0: Ja, die Stadtbau musste sich auch auf unserem Sender einige Kritik über die nicht vorhandene Bürgerbeteiligung bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Weingarten anhören. Der Lokalverein Haslach hat schon etwas vorher im Fall Haslach ebenfalls mangelnde Bürgerbeteiligung angeprangert. Wo liegt es in Sachen Bürgerbeteiligung in Haslach denn im Argen?
1: Ja, aus Sicht des Lokalvereins ist jetzt, äh, was die Bürgerbeteiligung angeht, weniger die Stadtbau äh, die Adressatin, sondern vielmehr tatsächlich die Stadt selbst. Inwiefern? Wir haben es jetzt. Ja, genau. Wir haben es jetzt äh, im Moment ja damit zu tun, dass äh, in dem Bereich, den Sie gerade genannt haben, also sprich äh, die Häuser entlang der Hauserstraße, äh, ein Bebauungsplanverfahren äh, in Gang gesetzt wurde und äh, Sagen wir mal, üblicherweise oder sagen wir mal, gute Tradition ist es, dass die Stadt eigentlich bei Bebauungsbahnverfahren über die gesetzlich ganz dringend notwendigen Grundlagen hinausgeht und ähm, die Bürger ein bisschen mehr mit einbezieht. Ähm, in dem Fall äh, findet es leider nicht statt. Und das ist einer der Punkte, die wir bemängeln. Das ist einer der Punkte deswegen auch vor allem, ähm, weil wir glauben, dass dieses Gebiet, was dort entwickelt wird, ähm, tatsächlich Strahlkraft hat über die eigentliche Baufläche hinaus weil es eben so eine Art Impulsgeber ist für die Entwicklung des gesamten Gebietes, was sich da noch anschließt.
0: Die größten Pläne im besagten Gebiet hat die Stadtbau an der ofhauserstraße Sie wollen, dass hier erst geplant wird, wenn klar ist, ob die irgendwann angedachte Straßenbahn nach St. Georgen durch die Ufhauser Straße verläuft. Kann man wirklich so lange warten? Jetzt ist ja gar nicht klar, wann die Machbarkeitsstudie zum Straßenbahnbau überhaupt kommt.
1: Naja, also man kann auf jeden Fall nicht so lange warten, bis die Straßenbahn gebaut wird, das ist klar. Ähm was die Machbarkeitsstudie angeht, ist es aber so, dass im Mai diesen Jahres, genau genommen am 27. Mai, der Gemeinderat entschieden hat, auf Vorschlag der Verwaltung, dass eine Machbarkeitsstudie im kommenden Jahr gemacht wird. Und der Zeitplan, der hier drin steht in der Drucksache und also auch david in dem Beschluss des Gemeinderats, der sieht vor, dass diese Machbarkeitsstudie im Jahr 2021 gemacht wird und auch die Ergebnisse dort vorliegen sollen. Und da meinen wir schon, dass äh, wenn äh, der Gemeinderat das beschließt und wenn dieser Zeitplan so gemacht wird, äh, dann sollte man sich äh, nicht nur daran halten, einerseits. Ne? Ähm, man sollte dann auch, ähm, weil das ja ausdrücklich auch der Grund ist, warum man die Machbarkeitsstudie jetzt schon macht, bevor, also wo man doch weiß, dass die Stadtbahn noch lange nicht gebaut wird, weil eben an den unterschiedlichen Trassen Flächen vorgehalten werden, die jetzt für die Städtepläne für die Städteplanung und für die Entwicklung der Stadt eben nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, andersrum gesagt, man macht eine Machbarkeitsstudie, um diese Flächen auch wieder zur Verfügung zu haben, wenn man weiß, dass die Stadtbahn dort nicht langgehen kann. Dann sollte man aber auch, wenn man Planungen macht in diesem Umfang, eben auf diese Machbarkeitsstudie warten, um die Flächen dann auch wirklich zur Verfügung zu haben für die Planung. Und das ist für uns ein Widerspruch.
0: Jenseits von der Frage der Straßenbahn durch die Ufhauser Straße ist der Lokalverein aber mit den Stadtbauplänen östlich der Ufhauser Straße auch nicht glücklich. Warum nicht?
1: Also es ist so, dass ein paar Punkte uns persönlich jetzt in der Diskussion nicht gefallen haben. Das haben wir in dem offenen Brief auch klar formuliert und jetzt auch den, den Menschen drumherum eben mitgeteilt in einer Flyer-Aktion, die wir jetzt gerade machen, weil wir die Leute darüber informieren wollen, was dort passiert. Also wir sind in unserem Rahmen der Meinung, dass an zwei Stellen die Geschossigkeit etwas zu hoch ist. Darüber kann man streiten, da gibt es immer diese diese, diesen Dissens quasi, sage ich jetzt mal, die Bürgervereine fordern weniger Geschosse und die Stadtverwaltung oder die Stadträte fordern mehr Geschosse. Das ist eine Diskussion, auf die ich mich so eigentlich nicht einlassen möchte. Wir sind der Meinung, das muss eigentlich besprochen werden, nicht mit den Leuten, die jetzt in den Häusern auch wohnen und später dort wohnen werden, sondern eben mit der gesamten Stadtteilgesellschaft, wie sich der Stadtteil entwickeln soll an der Stelle. Und da ist die Geschossigkeit ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir es nicht für richtig halten, dass wenn derartig massiv gebaut wird in einem in einer Umgebung mit niedrigerer Geschossigkeit, dass man das tut, ohne die klimatischen und die Durchlüftungsfolgen quasi zu bewerten. Es wird ganz klar formuliert, dass eben ein Klimagutachten hier an dieser Stelle nicht notwendig ist. Bei einem durchgehenden Riegel halten wir das aber für notwendig für die Umgebung und für das Gebiet selbst, das da bebaut wird. Und äh, dann haben wir an der Planung ähm, ein paar Punkte noch angesetzt, die wir für schwierig halten oder wo wir einfach noch mal ein bisschen mehr nachdenken uns gewünscht hätten. Das ist aber tatsächlich dadurch, dass die ähm, dass der Gemeinderat äh, das, die, sagen wir mal, die Stadtplanung aus den Händen gegeben hat an die Stadtbau, ähm, ähm, in den politischen Gremien überhaupt nicht mehr möglich das heißt, ein Kritikpunkt für uns ist auch, dass, und das ist ein genereller Kritikpunkt, der sich über das Gebiet hinaus bewegt, dass es bei großen Bauprojekten eigentlich nicht sein kann, dass man einen Bebauungsplan an die Planung des Investors ausrichtet. Wir meinen, dass eigentlich die Gremien der Stadt, die Gemeinderäte, die Stadtplanungsamt bei großen Bauprojekten die Hand drauf haben sollten und sich überlegen sollten, was ist sinnvoll für eine, für eine gute Entwicklung in dem Stadtteil. Durch die Mehrfachbeauftragung wurde das jetzt an die Stadtbau gegeben und der Bebauungsplan wird ausgerichtet an den Ergebnissen der Mehrfachbeauftragung, die der Investor die Frankburger Stadtbau gemacht hat. Das halten wir für ein eigentlich falsches Vorgehen.
0: Heißt, Sie würden sich äh, auch der Forderung anschließen, die, die jetzt äh, aufgrund der Geschehnisse in der Sulzburger Straße vom Bürgerverein äh, Weingarten und vom Forum Weingarten kommt, dass äh, größere Bauvorhaben äh, der Stadtbau, dass äh, diese im Gemeinderat äh, verhandelt werden müssen?
1: Ja, ähm, also es ist äh, nicht ganz vergleichbar, die Situation jetzt, die in Weingarten entsteht äh, oder entstanden ist und die, die jetzt hier in Haslach entstanden ist also für die Forderung von Weingarten habe ich persönlich große, große Sympathien. hier ist es jetzt ein bisschen eine anders gelagerte Angelegenheit. das klingt jetzt ein bisschen formal, aber der, der Bauausschuss hat quasi beschlossen, dass man die Planungshoheit für dieses Gebiet an die Stadtbau übergibt und dass man danach den Bebauungsplan ausrichtet an den Ergebnissen der Planung der Stadtbau. Und, wir meinen eigentlich, und man hat versäumt in der Bauausschusssitzung oder überhaupt in, der, in, der ganzen, in dem ganzen Verfahren, der Stadtbau, sagen wir mal zumindest, ähm, ein paar Merkpunkte mitzugeben, worauf man großen Wert legt. Ähm, wir hatten es in der Bauausschusssitzung ähm, angesprochen, dass es da ein paar Punkte gäbe, wo man doch einfach jetzt bei so einem zentralen Quartier ähm, auch... Ähm, sagen wir mal, Wünsche mitgeben könnte an die Planung, ne, die man dort berücksichtigt sehen möchte. Und das ist leider versäumt worden. Da ging es um Verkehrsführung, da ging es um äh, Dinge wie ähm, die Gestaltung, wie man äh, preiswerten Wohnraum auch gestalten kann, dadurch, dass man Balkongrößen nicht über Grenzen äh, hinauszieht und lauter viele lauter Kleinigkeiten, die man eben dort hätte regeln können. Ähm, und das ist leider versäumt worden.
0: Klicken wir noch auf die Planung, auch wenn Sie gesagt haben, Sie wollen da jetzt nicht unbedingt diskutieren über die Geschosshöhe, trotzdem angesichts steigender Flächenversiegelung auch im Umland von Freiburg ist es, da nicht völlig nachvollziehbar, dass äh, Häuser, die neu gebaut werden, äh, etwas höher als bisher üblich äh, gebaut werden, dass auch mal äh, sechs äh, Stockwerke entstehen?
1: Auf jeden Fall. Also und das ist ein Punkt, den wir als Lokalverein auch voll und ganz unterstützen. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Wenn eine Fläche neu entwickelt wird im Stadtteil und auch angesichts wirklich dieser dramatischen Wohnungsnot und der Tatsache, dass eben viele Menschen auch wirklich prekär wohnen, auch in Haslach ist es unbedingt notwendig, dass, wenn man Flächen neu entwickelt, äh, da äh, ein, ein, ein Optimum quasi rausholt. Das Optimum muss eben von zwei Seiten äh, quasi gesteuert werden. Ähm, einmal natürlich äh, muss äh, ein Mehr an Wohnfläche da sein, ein Mehr an Wohnungen da sein. Zum anderen muss es aber auch in die Umgebung passen. Und da den guten Kompromiss zu finden, ist schwierig. An ganz vielen Stellen ist es tatsächlich so, dass man durch gute Planung ähm, es hinbekommt äh, ein, ein, äh, eine, eine deutlichere Verdichtung hinzubekommen und trotzdem eine angepasste ähm, Bebauung für die Umgebung also beides ist möglich ähm, wir sagen jetzt zum Beispiel auch dass es ähm, aus unserer Sicht nicht vertretbar ist ich komme jetzt noch mal auf diese Stadtbahnfrage zurück weil das ist ja keine singuläre Geschichte nur wegen der Stadtbahn zehn äh, Prozent der Fläche nicht zu nutzen für die Planung an dieser Großen, ähm, an diesem großen Baugebiet, äh, weil man sagt, äh, man möchte jetzt bauen, bevor die Machbarkeitsstudie da ist. Ähm, hätte man diese, diese 10% mehr Fläche, dann würden dort auch mehr Wohnungen entstehen können ähm, und trotzdem ein gutes Freiraumkonzept. Ähm, und äh, jetzt wird begründet, dass man in der Geschossigkeit hochgehen muss, weil man diese 10% der Fläche nicht hat. Äh, das ist für uns einfach ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das ist für uns nicht schlüssig. Jetzt haben wir Kritik geübt an zwei Stellen, und zwar wirklich nur an zwei kleinen Stellen, wo die Bebauung höher sein soll als an den anderen Stellen in diesem, in diesem ganzen Plangebiet. Einmal an einer Ecke an einer Ecke quasi, nämlich der Ecke Bällchenstraße, Ufhauserstraße. Dort soll ein Haus entstehen, das sechsgeschossig ist. Daneben sind sie vier und fünfgeschossig. Und wir meinen, das ist genau in dieser Ecke, die ähm, umgeben ist von einem Kindergarten, von einer Schule, die ein- und zweigeschossig sind, eben nicht gut. Ähm, wir sagen, das ist einfach vom Städteplanerischen her nicht gut und von der, von der ähm, wie soll ich sagen, von dem, von dem Eingangsbereich für diese Straße Auf der anderen Seite haben wir eine, eine kleine, ein kleines Gebäude, wo wir meinen, es müsste auch ein Stockwerk wenigstens ähm, äh, reduziert werden, das direkt angrenzt an den Friedhof und direkt an die eingeschossige Bebauung dort und dort soll ein fünfgeschossiges Gebäude quasi in die Kette rein. Das sind die zwei Punkte, wo wir sagen, nee, da hätten wir es gerne ein bisschen tiefer. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, das ist ein Punkt, den wollen wir gerne diskutieren mit den Menschen, also mit den Leuten, die es auch betrifft, die die jetzt dort wohnen, aber die, die in der ganzen Umgebung wohnen und gerne auch mit denen, die sich vorstellen können dorthin zu ziehen, weil wir glauben, so ein Quartier muss eben aus der Bevölkerung heraus mit Akzeptanz unterstützt werden. Und es muss eben dann ähm, diese Akzeptanz kann man das schaffen, wenn man das mit den Leuten auch wirklich bespricht.
0: Aber und die daran mangelt. Die Diskussionsforen äh, sind nicht vorhanden gerade. Die Stadtbau wird ja sehr wahrscheinlich wieder einen Mix von Miet- und Eigentumswohnungen errichten. Äh, der Lokalverein äh, begrüßt das äh, im Generellen auch. Wenn der Lokalverein wirklich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sprechen würde, müsste man dann nicht sagen, angesichts dessen, dass es in Freiburg kaum sozialen Wohnungsbau gibt, aber über die Hälfte der Bevölkerung Anspruch auf einen äh, Wohnberechtigungsschein hätte, sollte da nicht gerade die Stadtbau bei neuen Projekten eigentlich ausschließlich sozialen Wohnungsbau errichten?
1: Ja, das kann man so tatsächlich argumentieren. Wir sagen, dass wir an der Stelle diesen Mix sehr, sehr begrüßen und zwar aus folgenden Gründen. Wir haben an der Stelle im ganzen Umfeld einen Wohnungsmix, der bisher nur geförderter Wohnungsbau war und das ist an der Stelle auch gut, hat gut funktioniert. Jetzt schaffen wir dort ein deutliches Plus an Wohnungen. Mehr Wohnungen an, äh, der, äh, äh, in diesem Plangebiet und äh, hier ist nichts, glaube ich, ganz gut, äh, was, die, äh, was, die zusammen, was das Zusammenleben angeht. Wir haben an verschiedenen Stellen in Haslach auch tatsächlich mh, aufgrund der Struktur der Wohnungen ein bisschen Probleme äh, und das ist, äh, sagen wir mal, eine schwierige Situation, wenn man von der Belegung her das sich anschaut. Äh, Deswegen sagen wir, es ist sinnvoll, an den großen Bauprojekten eine Mischung herzustellen, die preiswerten Wohnraum auf jeden Fall schafft. Und was anderes soll dort auch nicht entstehen als preiswerter Wohnraum. Und trotzdem aber eine Mischung hat zwischen Eigentum, frei finanziertem und sozialem oder gefördertem Wohnungsbau. Was wir allerdings sehr für wichtig halten ist, dass die Mischung dieser Wohnungen gut stattfindet. Das heißt, es darf nicht so sein, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dass die Lärmschutzwand mit gefördertem Wohnungsbau stattfindet, also die, der Riegelbau entlang der U-Hauserstraße und die in Anführungszeichen besseren Wohnungen nach hinten im ruhigen äh, Windschatten äh, sind. Sondern wir haben ganz massiv gefordert, dass eben die Mischung stattfindet, auch ähm, nach unserem Wunsch eigentlich auch innerhalb der Häuser. Aber zumindest die Häuser gemischt werden, ähm, sodass man da nicht erkennen kann anhand der Adresse schon, ob das jetzt der geförderte Wohnungsbau ist oder der, ähm, der Eigentumswohnungsbau. Äh, das ist uns ein wesentliches Anliegen, weil ich glaube tatsächlich, äh, dass das für die Nachbarschaft gut ist. Ein anderer Punkt ist, und ich glaube, das ist in der Stadt auch noch eine Diskussion wert, ähm, wir glauben auch nicht, dass nur im Westen der Wohnungsbau, der soziale Wohnungsbau stattfinden sollte. Ähm, also sprich in den klassischen Stadtteilen Weingarten, Stühlinger, Haslach ähm, oder prübe das ist nicht ganz westens, eher Norden. aber Und deswegen finden wir es auch richtig, dass jetzt in Ebnet beispielsweise dieses, dieses 20-Prozent-Grundstück da bebaut wird, mit hoffentlich sozialem Wohnungsbau. Diese Mischung muss stattfinden, über die ganze Stadt verteilt. Und da mangelt es im Moment noch ein bisschen. Das heißt im Moment, eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Und da ist die große Hoffnung, dass wir da ein bisschen, auch ein, bisschen ein Aufbrechen dieser, dieser Lagerbildung hinkriegen
0: wenn jetzt die Zeilenblöcke östlich der Ufhauser Straße abgerissen werden sollen. Was sagt das denn auch über die Instandhaltung durch die Stadtbau über die Jahre aus?
1: Naja, es ist kein Geheimnis, äh, glaube ich zumindest, ähm, dass ähm, gerade in dem Gebiet ähm, wir als Lokalverein, aber auch viele andere ähm, schon seit vielen Jahren, ich sage jetzt mal seit Jahrzehnten, ähm, darauf hingewiesen haben, dass äh, diese Häuser dringend sanierungsbedürftig sind. Und das waren sie, wie gesagt, schon vor mindestens einem Jahrzehnt, wenn nicht länger. Und dass da nichts passiert ist, ist äußerst bedauerlich. Also Ich kann der Stadtbau das nicht unterstellen und ich will es auch nicht, aber man könnte fast vermuten, dass eben Häuser rausgesucht werden oder Gebiete rausgesucht werden, die nicht saniert werden, um sie dann später tatsächlich zu überplanen. Das kann ich nicht sagen, ob das ein Plan ist, aber der Eindruck, da könnte schon auch entstehen.
0: Und äh, das, obwohl ja die Mieterinnen und äh, Mieter äh, durchaus mit der Miete eigentlich eine Instandhaltungspauschale äh, äh, stets zahlen. Auch äh, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben plant in Hasdach abzureißen und neu zu bauen. Äh, ein paar Worte vielleicht noch äh, zu diesen Plänen?
1: Mhm. Also es gibt jetzt ja ganz konkret zwei ähm, Bauvorhaben, die die BIMA äh, im Gestaltungsbeirat vorgestellt hat. Äh, über diesen Weg haben wir auch davon erfahren. Das ist einmal die Bällchenstraße 2 und 4. Das sind äh, zwei Häuser, die ähm, in der Tat ähm, äh, auf, auf großen Grundstücken stehen und dort relativ wenig Wohnraum ähm, realisieren. Ähm, und von und der Sanierungszustand oder der Erhaltungszustand ist dort auch nicht besonders gut, wohl ähm, aus ähnlichen Gründen wie bei der Stadtbau, ähm, weil eben über Jahre dort nichts gemacht wurde. Ähm, diese Häuser sollen tatsächlich abgerissen werden und dort sollen ähm, ähm, neue Häuser entstehen und eine Vervielfachung des Wohnraums auch entstehen. Ähm, die äh, Pläne, die die BIMA im Gestaltungsbeirat vorgestellt hatte, hat dort zwei Punkthäuser vorgesehen. Das heißt, also ich habe es jetzt mal fröhlich äh, Kisten genannt, die dort hingestellt werden sollen die überhaupt nicht in die Umgebung reinpassen. Die Umgebung ist von sogenannten Zeilenbauten geprägt. Und der Gestaltungsbeirat hat dort wirklich sehr gute Vorschläge gemacht, aus unserer Sicht sehr gute Vorschläge gemacht, wie mindestens der gleiche Wohnraum neu geschaffen werden kann, aber eben in einer angepassten Form. Weniger Geschossigkeit am Rande bemerkt, dafür aber in Zeilenbauweise. Und dadurch eben mindestens genauso viele Wohnungen. Das finden wir als Lokalverein äh, wirklich eine hervorragende Idee, äh, an dieser Stelle das so zu machen, ähm, weil es wirklich mehr Wohnraum schafft, in dem Sinne, was wir vorhin besprochen haben, ähm, und aber sehr gut ins Quartier passt. Äh, das ist das eine Projekt, äh, gleich um die Ecke äh, in der Dreiehrenstraße, das ist, äh, der, äh, ist eine kleine Wohnstraße entlang äh, oder in Richtung der Brandelanlage. Da gibt es einen Garagenhof. Garagenhöfe waren in dieser Zeit, ähm, als dieses alles entstanden ist, ähm, scheinbar der Trend, äh, der, der äh, überall umgesetzt wurde. Garagenhöfe sind auch aus unserer Sicht keine wirklich äh, schlaue, städteblauerliche Lösung, äh, weil die Fläche einfach viel zu schade ist, um dort äh, Garagen aufzubauen. Aber äh, an der Stelle handelt es sich um einen Streifen, der ca. 15 Meter breit ist, direkt an eine Grundschule, an die deutsch-französische Grundschule angrenzt, an äh, das Gebäude der Lebenshilfe und des der Caritas. Ähm, und dort soll nun ein, ähm, ein Wohnbau realisiert werden, den wir für, äh, an der Stelle für nicht geeignet halten. Ähm, direkt an die Straße angrenzend, das heißt ohne äh, einen Abstand zur Straße, und direkt an einen äh, Schulhof angrenzend, ähm, ähm, halten wir das für keine schlaue Lösung, weil die Konflikte einfach vorprogrammiert sind. Macht,
0: macht soll eine Nachverdichtung ein Gebiet nicht auch etwas urbaner?
1: Also... Das mag schon sein, dass das ein Gebiet urbaner macht. Die Frage ist eben, ob die, ob die Urbanität an dieser Stelle in dieser Form sinnvoll ist oder ob es nicht besser wäre, eine Fläche vorzuhalten für soziale Lösungen, also für soziale Zwecke, wie zum Beispiel eine Erweiterung des Kindergartens oder eine Erweiterung der Schule oder eine Erweiterung der Lebenshilfe oder sonstige soziale sinnvolle Einrichtungen. Gerade dann, wenn in dem Gebiet insgesamt eine deutliche Erhöhung der, der Einwohnerzahl eben vorgesehen ist, die auch richtig ist. Aber eine große Forderung von uns ist auch, dass wir nicht nur neu bauen, sondern parallel dazu, mindestens parallel dazu, die Infrastruktur auch mitentwickeln. Und da mangelt es ganz extrem, an ganz vielen Stellen.
0: Sie sagen, Sie sagen die Infrastruktur hält nicht Schritt mit dem Bevölkerungswachstum in Haslach. Wo hapert es bei der Infrastruktur besonders?
1: Also es ist offensichtlich, dass das nicht der Fall ist. Ähm, klar, Kindergärten und Schulen werden mitentwickelt, bei den Schulen oftmals mit Verzögerung. Das haben wir gesehen bei der Erweiterung der Pestalozzi-Schule, ähm, wie stark die Verzögerung dort war. Ähm, aber äh, alle weiteren Bereiche, da mangelt es ganz äh, extrem. Also wenn wir uns anschauen, was es an Treffpunkten gibt, was es an Möglichkeiten gibt ähm, ähm, der Begegnung oder der, der Freizeitgestaltung, wenn wir uns anschauen, welche sonstigen sozialen Einrichtungen es gibt innerhalb eines Stadtteiles, oder nehmen wir mal so ganz banale Dinge, die aber für viele Menschen wichtig sind, wo trifft man sich in einem Café oder in einer Kneipe, dann sieht man, dass diese Entwicklung einfach nicht standhält mit dem, was an neuen Wohnungen und damit an neuen Menschen zu uns in den Stadtteil kommen. Das ist kein singuläres Problem in Haslach, davon bin ich überzeugt. Aber in Haslach ist es eben augenfällig, und kann gut beobachtet werden. Am Rande bemerkt, ähm, und das nur ganz ähm, als ähm, für uns noch zentralen Punkt, ähm, genau deswegen haben wir gesagt, dass es notwendig ist, äh, den Stadtteilentwicklungsplan, der ähm, mit der Perspektive, wie wollen wir leben, 2020 im Jahr 2008 entwickelt wurde, ne, ähm, dass man den jetzt tatsächlich bilanzieren muss. Äh, was ist denn passiert in der Zeit, äh, für die er als Horizont gedacht war? Äh, und Darauf aufbauend muss der einfach jetzt auch tatsächlich weiterentwickelt werden. Äh, denn viele Entwicklungen, die damals äh, noch nicht absehbar waren, sind jetzt quasi in der Entstehung und müssen jetzt eben parallel damit äh, begleitet
0: werden. Vielleicht äh, abschließend nochmal äh, ein bisschen zusammengefasst, äh, was sollte Ihrer Meinung nach äh, nun im Gebiet zwischen Feldberg, Blauen, Hofhauser und Basler Straße für eine gute Stadtentwicklung passieren?
1: Der entscheidende Punkt ist die Bürgerbeteiligung aus unserer Sicht. Ähm, wir haben jetzt die Situation natürlich, und das ist leider... Ähm so, dass die, dass diese sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung, die ja dem gesetzlichen Rahmen entspricht natürlich, noch bis zum 18. Dezember die Möglichkeit bietet, Einwendungen schriftlich beim Stadtplanungsamt abzugeben. Wir halten das für nicht ausreichend. Deswegen werden wir den Gemeinderat auch noch mal bitten, dieses, dieses diese Entscheidung zu vertagen, zu verschieben, um eine richtige Öffentlichkeitsbeteiligung eben instand zu setzen. Das ist für uns ganz zentral weil wir meinen, dass eine Entwicklung nur sinnvoll, gut und äh, richtig passieren kann, wenn man die Menschen beteiligt, die betrifft. Ähm, der zweite Punkt, der uns wichtig ist, ist, ähm, dass man ähm, bei der Entwicklung des Gebietes alle Potenziale ausschöpft und damit äh, auch die Möglichkeit schafft, ähm, eine ideale und eine gute ähm, Einpassung in den Gesamtstadtteil hinzubekommen. Dazu gehört auch, dass man Flächen nicht ähm, aus dem Plan rauslässt, ähm, wenn doch entschieden wird, äh, wenn noch nicht entschieden ist, ob sie überhaupt dafür zur Verfügung stehen oder nicht. Wenn die Stadtbahn äh, äh, über die UVS Straße möglich ist, dann ist klar, dass man die Fläche freihalten muss. Wenn es nicht möglich ist, dann ist klar, dass man diese Fläche verwenden kann für die Planung und auch für die Schaffung von neuem Wohnraum. Das sind für uns so die zentralen Punkte, weil wir glauben, dass dieses Gebiet eben Initialzündung hat, auch für die weitere Entwicklung äh, der anderen BIMA Gebiete, die es dort gibt über das hinaus, was dort schon konkret geplant ist. Also Sie wissen ja, direkt anschließend an dieses Gebiet sind noch weitere große Wohngebiete, die auch viel Freifläche dazwischen haben und wo garantiert eine Entwicklung anstehen wird. Und wir glauben, dass eben die Initialzündung jetzt in der Aufhauserstraße geschaffen wird, um dort quasi eine Entwicklung in Gang zu setzen. Und die muss aus unserer Sicht mit den Menschen geschehen und muss mit einer guten Bürgerbeteiligung instand gesetzt werden.
0: Das sagt Markus Schupp, der Vorsitzende des Lokalvereins Haslach. Mit ihm haben wir über die Stadtentwicklung in Haslach insbesondere über die Planung der Stadtbau östlich der Ufhauser Straße gesprochen.